0: GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net ¿Buscas el mejor trato? ¡Mantenimiento para tu agave! ¡Asesoría para tu plantación! ¡Planta de agave! Y todo lo referente a la producción de agave Y el fascinante mundo del tequila Agavera Agua Azul Es siempre tu mejor opción Del Meritito Arandas Y para el mundo entero El trato que tú te mereces Agavera Agua Azul Llegaste aquí por una asesoría Por curiosidad Martes 7 pm, la cita que tú tienes conmigo aquí en esta cocina, en la cocina del chef Joel Herrera de Chile y Tomate. Estamos, pues, después de las vacaciones de Semana Santa, transmitiendo y, como siempre, feliz de que estés conmigo aquí en mi cocina. Eh, transmitiendo, como siempre, desde la amistosa, eh, ponderosísima, potente eh, cabina de Guanatos FM y. Pues, ¿qué te digo? Desde la hermosa ciudad de Guadalajara, una ciudad donde, donde falla la línea 1 por segunda vez del tren. Y, ¿Y qué pedo con eso, eh? Falla, falla nomás así. Ya vas bajando, yo me, yo me venía para acá. Y este, y pues nada, no hay tren, tren. Este, y como te decía la vez anterior, este, destruyen todas las, las rutas de camiones que había antes y no hay camiones, o sea, no hay tren, no hay camiones, ¿cómo me vengo para acá? Y pues ándale, ándale que le pregunto a un pues un desconocido para mí, fíjate, le pregunto, oye, ¿no sabes qué, qué me pasa? Porque de verdad, ya no hay camiones que traigan para acá, para estos rumbos, desde que se puso la línea, como es subterráneo, arriba pues ya no dejan camiones, porque se supone que todos vamos a agarrar el tren, ¿verdad? Entonces me encuentro un desconocido, y me dice, no, yo de camiones no sé nada, este yo ahorita voy a agarrar un carro, le dije, ¿para dónde vas? me dice, no, pues, eh, me dijo ya que para la, para la Isla del Tesoro, oye, soy así como el libro, voy a la Isla del Tesoro <risa> y, este, y le voy oye, ¿sabes ¿qué onda? pues dame un ride, te paso una feria, júbase, va todo derecho, y me quedó, me quedó a esta persona le, le mando un enorme saludo, amigo Elliot, que me estás escuchando, si me estás escuchando, si no después de tus clases de inglés a las que te dirigías, te envío un enorme saludo y agradecimiento por el parote tan inmenso que me hiciste, no hubiera llegado a tiempo por ningún motivo, la verdad hubiera llegado a tiempo de ahí donde tú me hiciste el grandísimo favor. Y la historia que, que te comparto del amigo Elliot, desconocido para mí, que por cierto le hice la, la invitación acá, veníamos precisamente en el Uber, y venía contándome que pues estaba en una escuela militar y todo, y le dije, oye, pues un día vente para acá para platicar tus experiencias, te extiendo la invitación, amigo Elliot, eh, te lo has ganado, así no me conozcas, no te conozca a fondo, te lo has ganado, yo creo que este, por tu, por tu buena acción del día, te lo mereces, eh, tal vez yo tenía por ahí un buen karma guardado, fíjate, eh, yo, me, yo recuerdo que varias veces, no una, dos veces y yo no me ufano de decirte eso eh, me ha tocado estar en la misma situación que el amigo Elliot, y también, vente, súbete, pues yo también voy para allá, ¿qué, qué camino estás esperando? Ah, pues yo pedí el carro, vente, y tal vez solo tal vez fue una retribución de, de karma hoy tuve dos muy buenas acciones esa, la de mi amigo Elliot eh, otra más de un profesor allá donde estamos en el colegio Matel que me dijo, oye eh, te voy a recomendar de, de una chamba que por ahí de cocina y bueno, yo también he recomendado trabajos a personas y una más, miren, no es para presumirles, aquí el ingeniero McCormick me regaló una, una galletita digándome. ¿Qué es una galleta Joel? Eh, ¿Cómo no? Yo creo que en algún momento de mi vida a alguien también le regalé una galleta este, y el karma me está dando a manos llenas el día de hoy, <ríe> un muy buen karma a lo mejor que tiene acumulado Fíjate que el tema del día de hoy está bien interesante, si tú tienes experiencias karmáticas que te hayan acontecido este, para tu beneficio, para tu maleficio, que digas yo fui un cabrón y, hoy, y, y la vida dio vueltas y me hizo entender que no era tan chido ser un carambas, un cabrito, o tal persona me hizo tal daño y yo creo que el karma lo puso en ese lugar, y gracias a Dios para que aprendiera. Yo creo que estamos aquí, no creo, te lo aseguro. Estamos aquí en esta vida, en este mundo de asfalto, en esta selva asfáltica, para aprender. Siempre, siempre para aprender. Y si no aprendemos las lecciones, este, créeme que no evolucionas. Me estoy oyendo muy hindú, muy religioso, pero esa es la verdad. Fíjate que vamos a leer antes que nada la definición de karma para poder entrar en contexto. Mira. El programa del día de hoy se llama Karmas, Karma, mitos y realidades, porque es que malinterpretamos el karma. Ahorita vamos a ir por partes, diré ya que el destripador para este, encontrar más o menos la definición correcta y la interpretación adecuada, que no es lo mismo. Karma, ponemos aquí en Google, y dice, en la religión budista y en el hinduismo, Creencia según la cual toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en las sucesivas existencias del individuo. Órale, órale, Esto está muy bien. Fíjate que en alguna ocasión, para arrancar con este tema, yo conocí de chavo, está muy chavos, muy chavos. Este, Yo tengo un amigo que se casó muy chavo, muy chavo. Yo creo que embarazó a su novia cuando teníamos ambos 14 años, fíjate nada más. Entonces pues como que por ahí de los 20, 18 nada más, más como a los 18, 17, pues él ya no estaba a gusto con la mujer que tenía, me supongo yo porque tenía actitudes pues como tendría cualquier otro joven, no vamos a entrar en detalles ni criticando su vida, éramos, nos, éramos amigos de chupes, ¿verdad? Pisteábamos y todo, pues, chingón, y ándale, ándale que yo recuerdo que había una gordita, sin menospreciar a las gorditas, ¿verdad? O sea, una... No, no sé cómo decirlo, muy entusiasmada con él. Y este compa era muy caramas porque estaba carita. Bien parecidillo, bien parecidillo, lo reconozco. Y era un desmadre con las mujeres este compa. Nomás le, le andaba gustando este ilusionar y dejar botadas. Y tú sabes, de pronto cuando la gente es bien parecida, tiene esas tendencias. No todos, depende de, las, de los valores de cada quien. No generalizamos, pero para allá va la tendencia. Entonces este amigo pues andaba del tingo, el tango, tililango, y en algún momento esta persona se entusiasmó de más. Se enamoró, se enamoró, pero de un modo obsesivo, compulsivo, este, mal, mal, como yo creo que a más de alguno en nuestra vida nos ha pasado que nos entusiasmamos de más con alguien, y por lo regular cuando, cuando estás muy enamorado... Eh, te, es, te sale mal. La palabra enamoramiento, casi por lo regular, trae cosas muy feas. ¿Por qué idealizas? Porque no ves, no ves la realidad, la lógica se te escapa. Empiezas a. Pues no, 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 no está chido. Entonces, esta persona estaba muy enamorada de mi amigo. Y yo sabía que, que iba a la, a la destrucción. Así, a la destrucción total. Entonces este, muy enamorada muy enamorada, muy enamorada, y este compa en confidencia me decía, pues que no, que sus intenciones con ella era pura jugarreta nada más porque nos íbamos a veces a tomar ella fuera de su casa, y esta morra, si era a las dos de la mañana, a las dos de la mañana le abría este, si pedía dinero, dinero que le prestaba así, así todo, todo lo malo que te imagines que puede tener un hombre hacia una mujer manipulación, y sí, 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 sí sí, 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 pasó todo eso entonces pues yo a ese amigo en algún momento le perdí la pista, le perdí la pista y te hablo de que le perdí la pista como por unos 10 años o más, no no recuerdo cuánto, entonces eh, con la maravilla de las redes sociales un día me encuentro a esta persona, a la mujer, ¿verdad? me la encuentro y empezamos a, a cotorrear por medio de, de las redes sociales y me dice, le digo, oye, ¿qué, qué ha pasado? Pues, ¿Qué, qué, qué, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué rollo? ¿Qué, qué, ¿Qué me compartes? este No, pues nada, tengo ahorita una hija. ¡Ah, te casaste! No, no me casé. Entonces, pues, ¿qué eres mamá soltera? Y el fulano nos hizo cargo. Ah, este menso me dijo yo, ¿qué me era de menso con qué? Pues, tu amigo. Tu amigo es, es el papá de mí. Mi... ¿Te puedo creer eso? Sí, en serio, me manda las fotos, me manda las fotos, increíblemente, la niña era la figura de él, tal cual, o sea, de verdad, de verdad, o sea, no, no, no ocupados ahí un examen de ADN, yo dije, ah, cabrón, pues, ¿qué pasó? Y este compa yo me había enterado que se había casado ya con otra, ya estaba en otro rollo, y dije, no, hombre, este, este sí que hizo la, la fechoría, total, que esta persona me dice y me comenta, que varios, varios, por mucho tiempo, y todavía me llegó, todavía hasta la fecha, si le pregunto, me va a seguir porque quedó como obsesionada, quedó muy dañada, muy dañada, para mal. Y decía, no, pues es que, eh, qué mal papá, y, y qué muy mal padre, y la chingada, y, y, y yo, pues es su hija, un día, y, y lo que no me gustó fue cuando me dice, el karma un día se encargará de pagar, de hacer que pague todas las que me hizo, y este... Eh, que no lo pague con sus hijos o con sus hijas y que les pase lo mismo que me hizo a mí y puros, puras cosas fe le deseaba ¿verdad? puras cosas feas le deseaba y que el karma y hacía mucha mención al karma y te estoy hablando que ya de eso fue hace mucho tiempo y yo a mí pues, no somos ya tan compas como antes pues ya uno evoluciona y todo pero lo que sí te puedo decir es que, es que este amigo pues el karma no le ha alcanzado no le ha alcanzado él está muy a gusto con su nueva esposa ya tiene un hijo y la suerte le sonríe, o sea, pero ya fue él, ¿qué, qué me está, está tratando de decir con esto, que el karma no existe? No, claro que existe, pero a veces nosotros queremos que sucedan las cosas como nos imaginamos y no nos hacemos responsables de nosotros generar esas situaciones. Hay situaciones, hay que entender primero una cosa, hay situaciones que se pueden evitar. Esta amiga sabía perfectamente la clase de patán que era este rufián. Lo sabía, sin embargo, siguió para adelante. En su momento, cuando pasó lo que pasó, a mí ella misma me dijo: Oye, estoy embarazada, y que, rah, rah, y cómo le vamos a hacer. Y él le dijo: ¿Sabes qué onda? Este, Yo no quiero contraer ningún tipo de responsabilidad contigo. Eh, discúlpame, pero no estoy listo para ser papá. Este, yo no me esperaba esto y yo no te puedo responder como tú quieres tal vez si tú eres mujer y también te la aplicaron vas a decir pues qué ojete pues sí pero estaba siendo honesto tú a ti te gustaría tener una persona a tu lado nada más porque tú quieres que esté a tu lado sin que esa persona tenga el deseo o no te quiera pues yo creo que no ¿verdad? entonces esta mujer le deseaba todo el mal este, y el karma pues así no se manifiesta ella le permitió todos los accesos posibles, le dejó hacer y deshacer en su vida. Entonces, él todavía fue honesto. Le dijo, yo no estoy preparado, no, no, o sea, yo ya tengo una hija, este, no, esto no va a suceder, no como tú piensas. Yo creo que él se ella se imaginaba que él se iba a ir, se iba a casar, iban a vivir fel felices para siempre, iba a poner una casa en la playa y iba a ser el padre ejemplar. Pues qué mal por la niña que no tuvo una figura paterna este qué mal porque no le salieron las cosas pero eso no implica que el karma te, te cobre, o sea ¿dónde está el, la mala onda ahí de mi ex compañero? yo te pregunto a ti yo nomás te expongo tú dime, si ¿sí estuvo mal, no estuvo mal o sea, él se comportó como era, no, no mintió en ningún momento cuando mientes, haces daño este, ojo, aquí vamos a entrar a, a algo bien importante, yo creo en el karma, pero una cosa es que creas como tú creas que va a suceder la... la como así te lo imagines y que quieres que le, que le pase algo malo a alguien porque no saliste de acuerdo en unas situaciones, a que eh, por una acción venga una, una reacción. No es lo mismo y conforme las siguientes minutos vamos a hacer un viaje por esas historias. Si tienes una historia de karma, sí me gustaría que me la, que me la compartieras para aquí leerla. A ver, dice Gerardo Mancera, saludos Gerardo Mancera. Saludos desde Puebla. El karma claro que existe y se regresa tres veces más. Yo también lo creo, Gerardo Mancera, este que existe. Por supuesto que existe el karma, pero a veces eh, malinterpretamos. Por eso el programa de hoy dice mitos y verdades del karma. Eh, nosotros aquí en México tuvimos un presidente que fue, bueno, uno, por decirte, un chingo de presidentes que fueron unos... unos Rufianes, no puedo utilizar tantas malas palabras, pero fueron personas saquearon al país, no les importó nuestro bienestar, este, lo, el último que pensaban eh, crímenes y lo que tú quieras, y pues yo los veo muy felices, o sea, si el karma de verdad existiera y fuera instantáneo, eh, tal vez ahora tú más te jefe o él, perece, pues hay un montón de gente que se sale con la suya, de verdad, y no me creas a mí, este, ve, a, a, simplemente aquí los mexicanos tenemos un un recelo, un odio en contra de Carlos Salinas de Gortari, y el compa, pues está bien feliz allá en Dublín, creo que ya vive en Irlanda, ya no sé ni dónde vive, pero el compa, pues yo no, o sea, si de veras le pasara lo, lo que se merece, yo creo que ahorita estaría viviendo de indigente, este, ciego, sordo y mutilado de sus piernas, para que no pudiera hacer nada, porque de verdad que se le fue la mano, fue un ojetazo, pero nada de eso ha pasado, está feliz, en la, me imagino me imagino, con toda la lana que se metió entonces, no siempre pasan las cosas que uno le gustara del karma. Sí existe, a ver, ojo, yo creo en el karma, pero no como a veces uno le gustaría que, que sucediera. Yo me acuerdo mucho, muchísimo de esta historia, fíjate, eh, que yo tenía una novia, una novia que cuando uno tiene eh, la inexperiencia, la inexperiencia con, con las mujeres eh, y las que son las, las mujeres, si me están escuchando alguna mujer, vas a ver que lo que estoy diciendo es realidad. Eh, pues cuando uno es muy entregado y de pronto te topas a una mujer muy colmilluda, pues te voltea como un calcetín, ¿verdad? hace contigo lo que quiera entonces yo tuve una novia que fue muy manipuladora, muy todo lo malo, haz de cuenta lo, lo que le pasó a mi amiga, pero en hombre entonces en algún momento pues yo me quiero mucho yo soy una persona que, que siempre veo por mí y pues decidí terminar esa relación porque era de lo más este absurda, ya los estándares y cosas que pedían eran absurdos, de verdad quedé asqueado eh, yo estaba ya al final con ella, nada más porque era una, una muchacha muy guapa, muy guapa, muy guapa, guapísima, me gustaba mucho, vaya, entonces, pues enamorado es lo que te decía hace rato, y ándale que, yo recuerdo que en esos en ese, en ese tiempo trabajaba yo con una señora muy cristiana, muy, muy católica, y le empecé a, a, a platicar mi triste historia de amor y de corazón roto que traía en ese entonces, y se me quedaba viendo así, la, horrorizada la, la señora, horrorizada muy horrorizada no más ¿permitiste todo eso? sí, sí lo permití pero pues ya no más y, órale. y yo también hice creo, yo creo que la tendencia es decir el karma se lo va a, Dios y el karma este, se va a encargar de, de poner a esa mujer en su lugar le va a tocar un mal hombre y se me quedó viendo me dice, por favor, Joel, no me digas esas cosas. A veces Dios nos pone en el camino de esas personas para que nosotros le señalemos. Y si tú no le dijiste nada de los errores que ella tenía hacia tu persona y lo mal que te hizo sentir, ella jamás va a O sea, para ella es normal su accionar es normal porque está acostumbrada a eso. Nadie le ha hecho notar que es una porquería de ser humano. Si tú estás esperando a que Dios la castigue con lo que, con lo, no, 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 va no pasan así las cosas. Y es verdad, es verdad. Yo por ahí me enteré que ya después se casó, ya los años, muchos años, y que le estaba yendo bien. Nunca, nunca, yo creo, no sé. De ahí sí desconozco si, si le fue mal. Pero uno le gustaría, ¿no? Le gustaría, porque hasta eso uno, el, el karma tiene como esos tintes de, de venganza que uno quiere. ¡Ah, me hijo de tu madre! ¡Me hiciste no, ¡Yo quiero que te vayas así! ¡Yo quiero verte así! ¡Quiero que te arrodilles ante otra persona para que veas lo que se siente! Y tal vez sí, sí, sí funciona, pero no siempre salen las cosas como uno quiere. Adriana Velasco, saludo Chef Joel. ¿Dios manda el karma o quién, Chef Joel? Fíjate que yo creo que Dios, yo creo que Dios este o Buda o, o cualquier religión que tú te imagines este... Eh, pues Dios ha estar creando una galaxia, o, 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 o no sé, mandando alguna guerra en otro planeta, porque yo creo que somos este en nuestro libro albedrío, eh, por, eso, por eso nos deja ser, nos deja ser así Dios, hagan lo que ustedes. Pero, pero cualquier acto trae consecuencia. Todos los actos, por eso te digo, yo creo en el karma, claro que existe, pero no como uno se lo imagina. Todos nuestros actos tienen consecuencia. Y peor aún, si tú sabes que la estás cajeteando y que no, le estás haciendo a alguien algo que no te gustaría que te hicieran, ten la seguridad que se va a manifestar el karma, porque es acción-reacción, ¿verdad? Pero, insisto, hay veces que uno se ciega y somos los seres humanos, somos tan irresponsables de que no nos hacemos cargo de nuestras, y malas mujeres, perdón que no nos hacemos cargo de, de nuestros actos, de la consecuencia de nuestros actos. Entonces, sí hay que, hay que tenerle mucho miedo al karma. Sí existe, pero insisto, no como uno uno se imagina, ¿verdad? Uno se imaginaría que de pronto, si alguien te hizo daño, este, pues lo vas a ver tal cual. El daño que a ti te hizo, este, igualito le va a pasar y vas a decir, ándale, para que vea lo que se siente cómo se sufre. Gerardo Covarrubias, saludos para el programa de Chile y Tomate. Chef él uno mismo envía el karma. Por supuesto que sí, Gerardo Covarrubias, uno, es lo que acabo de decir, uno mismo va construyendo este, pues los cimientos, ¿no? A veces, no sé si te ha pasado, este, antes de que siga, vamos a leerle otro saludo. José Luis Martín, saludos para el programa, saludos para Chile y Tomate. Tema de lujo, Chef él en los trabajos se envía el karma de día a día. Uf, y en los trabajos en los trabajos José Luis Martín olvídate, ¿cuántos jefes has tenido José Luis Martín que tratan a la gente como basura tus, tus, tus este, superiores y después te enteras que los corrieron del, del peor modo yo me acuerdo, yo me acuerdo de un empleo que tuve allá en Jabil Circuit Jabil, Jabil, Jabil Circuit eh, me acuerdo que el gerente en ese entonces, por una estupidez, hoy en día te lo puedo decir, una estupidez, me corrieron de ese trabajo, pero el gerente era muy altanero, el señor Salvador Huerta, y me corrió, me quería correr, haciendo una, que yo firmara mi renuncia, yo me puse medio rejego, y me corrió del peor modo, me sacó de la cocina casi, casi así y, y, y no, toda la gente así, pues, ¿qué hizo este, qué hizo el, en, entonces el auxiliar Joel Herrera?, pues no había hecho nada, no había hecho nada, simplemente no quise firmar una renuncia voluntaria, y yo me acuerdo que en ese entonces le dije a un amigo, a este compa un día le va a caer el karma, porque ha he hecho bares así, y lo van a correr peor que a mí, y sí, se llegó el día, sí me tocó ver ese karma, estamos hablando de ese karma laboral, donde eh, por él fueron hasta patrullas de, del municipio de Zapopan, eso ya me lo contaron, no sé si es cierto, porque andaba fraudeando muy cabrón, estaba cometiendo fraudes millonarios entonces se fue por la puerta de atrás si existe el karma, es donde te puedo decir de que ándele cabrón, eras un una mierda de persona y ya ves cómo te fue, Alejandro Robles, saludos para el programa, saludos para chile y tomate, saludos por este, este excelente programa, muchas veces nos hacen cosas fatales y nunca les llega el karma, exactamente Alejandro Robles, justamente lo que acabo de decir a veces no llega, no llega el karma o no llega como uno piensa y ya a veces te cansas de, de pedir la, la justicia del karma, ¿no? Y dices, bueno, digo, cuando no eres tan rencoroso, bueno, ahí los dejamos, que hagan las, las cosas, ¿verdad? Que sigan con sus vidas, ya no nos vamos a enfocar en el karma. ¿Por qué nunca llega? Ahora vamos a ver el, la otra parte. Yo he conocido gente, muchísima gente en mi vida, que ha sido, este, muy buena, este, que no se ha metido con nadie, que ha sido camino correcto y les pasan cosas fatales yo creo que tú también has conocido a gente así gente que no se ha metido con nadie tienen una conducta intechable y te das cuenta que les, que les ha pasado de todo has conocido gente, estoy 100% convencido que has conocido gente que ha padecido una enfermedad este, penosa o ha muerto muy joven y sin necesidad, sin necesidad. Yo te puedo hablar del caso de mi señor padre en paz descanse, que, pues, no fue ni siquiera una persona muy excedida en cuanto a placeres de la vida, drogas, y entonces, no. Fue una persona muy recta, fue una persona entregada a su hogar y a sus hijos. Yo doy, no porque sea mi padre, pero así fue. Eh, tuvo una vida modesta, se puede decir, algunas rachas de de buenos tiempos, como tú me imagino las has tenido, o las tienes en este momento, y tuvo una enfermedad al final de sus días, terrible, que lo tuvo en cama, empezó con malestares en enero, y hasta finales de mayo falleció, pero terrible, terrible, hizo mucho, mucha cama de hospital, se fue con unos sabores de la vida horribles, porque cuando tú tienes una persona mucho tiempo en el hospital, hace que tus relaciones familiares eh, haya mucha fricción y muchas fisuras por quién lo va a cuidar y qué está pasando por qué está pasando esto y te desgastan un, un paciente un enfermo, de verdad, para las personas que han tenido desgasta mucho, entonces eh, él se fue con yo estoy convencido que se fue con un, un amargo sabor de esta vida y no lo merecía, o sea yo a veces me pongo a pensar, qué karma habrá pagado mi señor padre entonces la gente a veces romantizamos porque es fácil decir, ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes? ¿hizo daño? que pues yo, güey, o sea, dime qué daño tienes que hacer para padecer una enfermedad de cinco meses antes de morirte y ver que tu familia se está desmoronando porque tu salud está muy quebrantada, tengo el caso también de un tío en la actualidad que el pobre este, pues también la misma historia y eh, ahorita está actualmente le amputaron un pie y está en una silla de ruedas y, y lo está pasando psicológicamente mal. Psicológicamente mal porque hay muchas eh, cosas en su, en su entorno, en su hogar, que nadie, a nadie le gustaría ver, pues, ya al final de tus días. Yo creo que todos nos, nos quisiéramos este, morir con tranquilidad. este ¿Cómo te vas a, a ir a ir este, de este mundo viendo que tu, que tu casa es un desmadre, cabrón? Igual, la misma historia, es una buena persona, he conocido personas que han fallecido muy jóvenes, el caso de, de un amigo que tuve, de nombre de Jesús Díaz, él falleció de un día de un ataque al corazón, tenía mi edad en ese entonces, ya hace como 10 años que falleció, y era un pues era un amigo que siempre invitaba a cosas buenas, no al estudio, al trabajo, este yo no no porque haya sido mi compa, yo ya después lo conocí de casado, y era casa-trabajo, y le daba lo mejor a sus hijos, y murió. Murió. O sea, son cosas injustas de la vida que nada tienen que ver con el karma. O sea, ¿qué karma estaba pagando su esposa? ¿Qué karma van a pagar sus hijos al quedarse sin padre? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que malinterpretamos las leyes del karma. Creemos, creemos que el karma va a estar siempre a nuestro beneficio. Y fíjate, somos bien carambas, somos bien carambas, decimos. Incluso le dejamos la responsabilidad a un ser superior somos tan irresponsables porque sedientos de venganza y todo y decimos, el karma se va a encargar de ti o sea, ni siquiera tomamos nosotros esa venganza se la dejamos a Dios, órale Dios encárgate, pero la queremos, queremos. cuando alguien nos hace, nos hiere queremos esa, esta, esta dosis de karma es muy cierto que hay karma palpable como el que te acabo de decir que le pasó al, al señor Salvador Huerta y te puedo contar otras mil historias de karma así, fidenigno, que, que dices, ándele, eso le pasó, ahí está su karma, pero otras simplemente no, es, es hasta donde tú te dejes, y es y ahí no, no te queda la cara de pedir karma, porque tú mismo obligaste a, a tanto, a que se llegaran las cosas tanto, que no tienes ni derecho a, a, a pedir karma, eres como, no sé, te pongo este ejemplo, eres como si alguien que le gusta el cigarrín, y ha fumado cigarrín toda su vida, y, este, y te fumas dos cajetillas diarias y un día te enteras que tienes este EPOC o, o cáncer pul pulmonar ¿verdad? entonces vas a decir Dios ¿por qué me mandaste karma? no, Dios no te mandó ningún karma, tú fuiste al estúpido que te agarraste fumifume, y o aquella persona que, que le tuvo buenas rachas de lana, de joven y jamás ahorró un peso, y ya cuando llega viejo nomás se acuerda de lo bien que lo pasó de joven ¿verdad? porque esa es otra, fíjate, había había un doctor, el doctor Garnero, ahí en la Cruz Verde, un chingonazo, era un cardiólogo. Si tienes oportunidad, todos los nombres que te doy aquí todas las historias que te cuento, son reales. Nunca voy a andarme choreando ni, ni sacando situaciones que no existen. Todas las cosas que aquí te planto son reales. Entonces, el doctor Garnero era una eminencia en cardiología y el doctor Garnero, el doctor Garnero, de esa eminencia en cardiología, de la Cruz Verde del Gallido de Araujo, y eh, creo que el hospital civil también trabaja, tenía dos chambas, o centro médico, no recuerdo, manejaba un modesto Volkswagen, viejito, ni siquiera bien tratado, viejito, y ya era, lo veía llegar en el, en el Volkswagen al doctor Garnero, muy buen doctor, muy buena persona, entonces yo un día le pregunté, pues el morbo, ¿no?, el morbo que a veces uno trae, uy, sí, es tan buen cardiólogo porque trae ese carro, ¡ay, ah, esto!, eh, se hacía cargo al 100% de su mamá muy enfermita su mamá, yo creo que ya falleció la señora, tenía cáncer, que era una, una enfermedad fea, y era una excelente persona el doctor Garnero entonces, yo un día por el morbo, por las ganas de saber, dije ¿cómo un cardiólogo va a estar manejando un Volkswagen si yo veo que el camillero trae mejor carro que él? ¿cómo está eso? entonces, me, me platicaba pues que tenía sus hijos, su madre se hacía cargo de muchas cosas mucha gente dependía de él económicamente y no le daba tiempo además que era un ser intachable e incorrupto, que no le gustaba pedir lana de más ni, ni, ni ser chueco, yo varias veces llegué a ir a consulta con él y nunca me cobraba un peso entonces era muy bueno entonces yo le decía, oiga, pero ¿por qué en un mejor carro? ¿por qué? Dice, no, porque no me late güey así, así así me lo dijo estoy contento con lo que vivo este, pues a veces Dios no nos manda lo que uno quiere este sin embargo, he visto médicos de mi estatus que están más chingón que yo porque hacen estas y estas tranzas, así me dijo, y yo no. Este, lo malo, lo malo y sí me lo dijo, sí es cierto. Me platicó. Dice, un traficante de drogas este lo pueden agarrar, lo pueden matar, lo, le pueden hacer lo que tú quieras. Pero y sí es cierto, fíjate, me dice, "Y lo bailado quién se los quita?" Lo bailado quién se los quita yo no he vivido ni la mitad de, de lujos, que ni he tenido la mitad de lujos que tiene un alguien que hace cosas malas, no propiamente un traficante, pues, y, y sí, o sea, puede que los agarren, los agarren, pero sí, y lo bailado, ¿quién te lo quita? y sí es cierto, sí es cierto, lo bailado ¿quién te lo quita? entonces si, si de nosotros dependiera, eh, ahora otra cosa, pensamos nosotros que, que por ser buenas personas, ya no van a ocurrir cosas buenas y no siempre es así, tristemente no es así el caso del doctor Garnero pues vivía vivía sin muchas comodidades siendo doctor, cardiólogo fíjate lo que te estoy diciendo entonces no porque seas buena persona este te va a ir bien, vas a estar a toda madre, no hombre eh, pareciera, y es y esto viene en el libro de Maquiavelo este que la, a las personas más este, basuras, es a las que les pasan las, las mejores cosas esa es la verdad Héctor, Héctor Torres, saludos Chef OEL, no vayamos tan lejos, en la familia el karma está a la orden del día. Sí, cierto Héctor Torres, este, ahorita vamos a hablar de eso. César Rubio, saludos para el programa, saludos para Chile y Tomate, saludos al Chef OEL. Un saludo para ti César Rubio. Fíjate que eh, muchas veces es algo bien triste, yo creo que en las familias en las familias no debería de haber este dificultades de ningún tipo. No debería, tristemente suceden. Y eso pues es hasta cierto punto normal porque cada uno de nosotros tenemos pensamientos diferentes. Así seas el tío, el sobrino, el abuelo, el hermano. Entonces tenemos diferencias de, de caracteres que se nos pueden llevar a, a cosas negativas, ¿no? Eh, otro caso de karma y este está bien interesante, bien interesante. Fíjate, y, es, y eso se lo digo yo. A mi, seguido a mi, a mi tía Claudia que le mando un saludo, ella es muy creyente del karma y, y sabe estar, si, está, si me está viendo un saludo tía, eh, yo le he dicho que a veces el karma no pasa y mi tía no, el karma sí es así, así cabrón me dice, pero no, no siempre así, entonces hay un caso muy palpable ahí en la familia de mi, de mi señora madre, fíjate que hay una tía hay una tía que eh, en vida mi, mi abuelo, como es de las menores este, vio que la pasaba medio mal, con el mequetrefe con el que se juntó, y digo mequetrefe porque es un compa pues que no le echa ganas a la vida, muy alegón, entonces eh, como que no, 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 no no se hacía por gastos de la casa, entonces mi abuelo eh, como que ya su economía desahogada sus años, iba y le compraba la despensa, iba y le sacaba de apuros, entonces un día le, le pagaba la renta incluso entonces, un día dice, este, hija, ¿qué te parece si te vienes a vivir aquí arriba? Ya construí unos una casita acá arriba de mi casa, para que te vengas este, y dejes de andar por allí, este, valiendo madre, ¿no? Te vienes y, este, aquí tienes tu casa y, y, y te hago el paro. Mi tía ni tarda ni perezosa fue. ¿Verdad? Se quedó ahí arriba, y con el tiempo pasa lo que ya te estás imaginando. Pues fallece mi, mi papá Juan, mi abuelito. Para esos entonces, eh, luz, agua, cable y servicios no los pagaba mi tía. este Fallece, falta mi abuelo, este mi tía tiene el descaro. Con, esta, esta historia estoy convencido que la has escuchado, te ha pasado en tu familia, de, de hurtar bienes de mi, de mi abuelo vienen eh, materiales, dinero falsificó la firma este, un chingo de cosas, para qué te las cuento todas, lo, lo peor ¿verdad? entonces se queda mi abuela sola y otra vez fue pues, la misma la misma historia este de la pensión o de un dinero que le había dejado, no le entregó todo, iba y le entregaba mucho, le robaban celulares le robaban dinero y digo le robaban porque también sus hijos órale, va fallece mi abuela fallece mi abuela, entonces se queda ahí este, mi tía ahí viviendo, y mi abuela falleció, ¿qué será un 2014, 2015, ¿eh? por ahí más o menos, ya ya rato, ya rato de eso, ocho añitos por ahí, más o menos, entonces dejaron el testamento, ah para esto mi tía al final ya no se quería hacer cargo de mi, de mi abuela, ¿eh? le cagaba de hecho, estoy convencido que no, era lo que no le gustaba, porque seguido la recriminaba, la peleaba mucho, bueno, tú sabes que al final de esas cosas pasan, y ándale que fallece mi, mi abuela, y pues la casa, la casa este, quedó para los once hermanos, quedó para los once hermanos, pero no sé en qué mundo viva mi tía, que no quiere, no quiere salirse, es fecha de que no se sale, se han aprovechado todos los recursos legales, y, y su argumento es de, todos mis hermanos ya tienen casa, ¿por qué no me quieren dejar esta casa? <risa> Aquí me río de ella, Dios mío. Si un día me ve mi tía Adriana, este, ¿no así se llama, lo siento tía, yo estoy en muy desacuerdo con su, con su accionar. No, no te puedes quedar con algo que no es tuyo, que no te dejaron, pero bueno, ya son de los, de los hábitos de cada quien. Entonces ahorita va a ser el chef fue él que se, se desvió el tema, no me desvío del tema para nada, entonces les da mucho coraje a mis tíos de que esta situación no se resuelva, y con justa razón el coraje, y yo aplaudo de que, de que estén enojados, ¿verdad?, porque han utilizado todos los medios legales y no se ha resuelto nada, no se ha resuelto nada, entonces este, es donde mis tíos quieren ver acción inmediata de car del karma de Dios, y dicen, ¿por qué, hijos de la chingada, no, no le pasa algo? ¿Por qué eh, algún día el karma la va a alcanzar? Y ya esta es otra situación que pasa, referente a lo que me dicen del karma en la familia, de que yo les digo lo siguiente, les digo lo siguiente. Hay trámites, hay trámites, y te lo digo a ti, que me estás escuchando, para bien la oreja. Nunca, yo, mis episodios nunca son un desperdicio. Para bien la oreja lo que te voy a decir. Si tú te haces tonto con cualquier trámite, no precisamente como el de mi tía Adriana, con cualquier otro trámite, si lo postergas, si te haces tonto, los trámites te van a llegar y se van a cumplir. No estás, o sea, no eres, no, ¿cómo vas a estar tú exento de esos trámites? El trámite en algún momento le va a alcanzar a mi tía. ¿Cuál es el trámite? ¿A qué se refiere con el trámite? La situación que he estado evitando. Hay situaciones que no puedes evitar. Por ejemplo, un hombre ir con el urólogo a revisarse la próstata. <risa> es un muy buen ejemplo. Este, Hay trámites que te están esperando. No, o sea, ahí está. No, los, no, te, no te vas a escapar de ellos. Entonces es donde el karma se manifiesta más cabrón. Te estás haciendo tonto, le estás rehuyendo un trámite... Que tú sabes que va a suceder, por más que lo trates de evitar, por más que lo escondas, va a suceder. Y sabes qué es lo que pasa, te va a llegar en el peor momento. Es mejor que, que te cures, por decir así, en salud, y empieces a, a, a hacer lo que te toca. Si te toca salirte con mi tía Adriana, salte, salte de la casa, güey. Salte, salte, salte. No te queda, no te queda más, te sales de esa casa. Eh, con, el, con la lana porque ella también le tocaba lana como le toca lana como dueña que es este pues das un enganche güey das un enganche para 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 tu casa deja a ver si para hay más saludos das un enganche para tu 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 casa y ya la libras ya la libras dice <ríe> Dice Graciela Silva, interesante programa, Claudia Silva, sí, el karma llega tarde que temprano, y Graciela, Silvia, Graciela Silva dice, esa es con sí, cierto, es con pero el trámite te va a llegar, y te va a llegar cuando menos te lo esperes y más bolas estés hecho, cuando tengas un problema de salud, cuando ya le haya pasado algo a tu marido, te haya separado, cuando más necesites dinero, cuando ya no hay oportunidades, neta que te va a llegar el, el karma, ahí está esperándote, ahí esperándote tranquilamente viendo cómo te tratas de hacer tonto y no, 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 a mí me ha llegado mi karma, he sido buena persona y me han cagado, sí, y también yo he sido un cabrón porque yo creo que todos de pronto aquí somos estudiantes y maestros. En algún momento estoy convencido que tú, que me estás escuchando, quedaste muy mal en términos de cualquier tipo, en algún amorío, en alguna situación legal, este, fuiste un mal trabajador eh, y ahora eres patrón y... Te está, te estás, ya estás entendiendo aprendes, a esta vida venimos a aprender no, 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 que no se nos olvide eso venimos a aprender y si te haces este tonto con las leyes básicas del karma pues vas a estar ahí como como tontito de que no, no vas a aprender vas a creer que este, te vas a salir con la tuya y del karma y del destino nadie se sale con la suya ni tú ni yo tenemos que tener eso bien, bien, este, bien, contemplarlo bien. No, no hay necesidad, de este le, le iba a decir a mi tía, este, el próximo tema son el, el, el siguiente tema del próximo programa solo los sobrinos crudo Este, a mi tía Claudia, la que te digo, eh, el, me contó un secretillo el cual divulgué, eh, divulgué estúpidamente, y ahora lo que me estaba diciendo, eh, perdón. Entonces, no nos podemos. No nos podemos desviar de, del karma. El karma ahí está eh, ahí, pero hay distintas formas. Por ejemplo, hay un caso, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre para no comprometer la identidad de esta persona. Yo conocí una persona muy cercana a mí y muy querida por mí, la cual estuvo en una relación marital de 25 años, 25 años, eh, de los cuales, de los cuales, de esos 25 años, yo creo que dos años fueron buenos y el resto de los 23 fueron malísimos, eh, malísimos, muy malos 25 años, eh, muy malos, o sea, a veces uno, uno eh, cree que, que así son los matrimonios, que así es ser feliz, que así están en matrimonio, pero no, bajas tus estándares, eres muy permisivo, eres muy, son cosas que no, no nunca debes de hacer eso, por eso te digo, hay, hay veces que no tienes ni cara de, de pedir karma, porque no hay karma a tu favor, entonces pues ándale que esta persona se aventó sus 25 años, y por fin en estas fechas logró pues separarse, y digo por fin, porque pues no quería, estaba muy enamorado, insisto, estar enamorado es lo peor que te puede pasar, es la peor enfermedad mental, así te lo, te lo digo, bueno, decide esta persona este separarse, y pues ahí no hay karma que reclamar tú mismo estuviste en esa situación durante 25 años por elección la persona que estaba al lado te maltrataba psicológicamente porque ese fue el caso te pedía cosas, nada más te veía como un proveedor, tú te pusiste en ese, en ese plano de proveedor y ahorita pues esa persona ya está separada y todavía quiere hasta el sol del día de hoy que este hombre siga siendo su proveedor y le solucione problemas. A pesar de que esta persona ya está con otra persona. Otra mujer. Espera que pague sus cuentas. que Siendo que sus hijos ya son mayores de edad. ¿Verdad? Entonces, ya divorciados. Ya no hay nada. Pero a lo que voy es eso. El problema que a veces uno. Este, deja llegar las cosas demasiado lejos. Muy lejos. ¿Cuándo es? Che fue él. ¿Cuándo es cuando tenemos que, que apagar un problema? ¿Cuándo es cuando? Cuando debemos evitar esos problemas, pues, así te lo estoy diciendo, vamos a tomarlo como si fuera este, un incendio, ¿no? Un incendio va a ser más fácil de apagar cuando apenas está comenzando. Chingues hoy, agarróse el extintor. Ya cuando está así tu casa en llamas, ¿no? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué le hablas a los bomberos? Ya no sirve de nada. Entonces, a las primeras de cambios, ves cuando está pasando la situación, acciona. No hay que reclamar el karma, no hay que dejar que las cosas sucedan para después tirarnos al piso y ¡ay! No, pues, ¡Que Dios le demande un karma! No, no, porque a veces a la, a la gente le vale madre. O sea, si esta persona hubiera seguido otros 25 años más, la otra persona cómodamente 25 años más le hace la vida un infierno. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, si tú estás en una situación hipotética, que de todo lo que hemos estado hablando, que te, que te está yendo mal, y tú dices, oye, tal vez esta novia que yo tengo no me corresponde como yo quiero, este, yo veo que es muy voladilla, este, o este hombre que yo veo, yo veo que nomás llega y ni para gasto me da y, y me da mis mis este <coughs> bofetadillas, vámonos, no hay necesidad de quedarte a ver qué va a pasar, ¿verdad? Entonces ahí no tenemos derecho a reclamar el karma porque ahí no existiría es algo que tú por, por elección propia, este, te sugeriste a ti mismo, entonces no, vamos a ver si hay más saludos por acá y es lo malo, te digo que no nos hacemos este responsables a veces, queremos responsabilidad, responsabilizar a Dios al karma, y el karma no funciona a nuestro favor, el karma funciona como acción-reacción este por ejemplo pues, puede ser un astuto, y hábil ladrón, ladronzuelo de celulares que va este, por la calle y, y te salen bien las cosas, te pueden salir 5 o 10 jugadas bien, pero va a haber a, a alguien que te va a pescar y te va a poner una santa chinga y te vas a ir al bote, ¿verdad? te tiene que pasar, ¿por qué? porque esa acción ni siquiera eso yo lo atribuyo como karma porque si estás en el fuego te vas a quemar, a fuerzas a fuerzas, o sea eso ya sería acción reacción, el karma el karma es algo más profundo el karma es cósmico, eh, yo creo en el karma, pero no, no como a veces lo visualizamos, de que, ay, fulanito, eh, yo por ejemplo, karma lo veo así, ¿cuántas veces has conocido, señores que son bien pedernales, bien viciosos, bien esto, bien lo otro, este y, y no aprenden, y no aprenden, y no aprenden, no evolucionan, hasta que la vida, tómala, les da una, una cachetadita de karma, y, este, y es donde, hay güey les cae el, el, el choque de, de realidad, deja de ver si salen por acá, me los marca, pero no los puedo ver, ¿por qué será? Entonces, hay que tenerle miedo y respeto al karma, sí, porque existe, claro que existe, Chef él. por supuesto que existe el karma, este y esa es otra, fíjate, yo por ejemplo, tengo... Eh, por ejemplo, tengo conocidos. A ver, ahí va con los saludos, Perdón. ¿eh? Saludos, el. Saludos, Graciela Silva. Interesante programa. Muy buen programa, excel excelente como locutor. <risa> Gracias, Claudia Silva. Soy Andrés Castro. Excelente programa. Saludos, el. Creo más bien que el karma es una consecuencia de tus actos. Tarde o temprano pagas. Saludos. Pues sí, cierto, señor Andrés. Sí, cierto, de que te llega, te llega, no no podemos este eh, ganar todas, esa es la plamera neta, te puede salir una o dos veces con la tuya, pero te va a llegar, te va a llegar, a huevo te va a llegar, a huevo, te van a pescar, a huevo, eso no eres tan astuto, a veces uno cree que, ay güey, no, 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 no eres tan astuto, no puedes burlar, hay cosas que en este mundo deberían enseñarnos a que hay cosas que no puedes burlar, simple y sencillamente porque son imposibles de burlar, y el karma es una de ellas, fíjate yo tengo, tengo un sinfín de historias y, y una de ellas, por ejemplo eh, ahí en la es que a veces te y no entiendo ahí en la casa hay un borrachín de nombre Don Rigo, y Don Rigo desde que me acuerdo yo, desde que soy Joel Herrera, es, ha sido un señor muy vicioso, muy vicioso, y todo hasta la fecha lo ves este, aventándose ya su alcohol puro, porque antes eran de Caguamas, y ahorita como que ya no le hace, y lo ves tomando alcohol puro, y dices, qué pedo, güey, qué pedo, y, y concuerda con la historia que te decía hace, con, con mi señor padre, y dices, mi papá jamás, o sea, no, no es ni la mitad, no es ni la cuarta, ni la, así, de, de lo que es vicioso este señor, y este señor sigue pisteando, y aquí en la tierra, y dices, ¿qué pedo? O sea, si nosotros pidiéramos karma y cuentas claras, ¿verdad? Este, pues nos daríamos cuenta de que este señor, pues, se le fue la mano ya, ¿verdad? Y ahí anda el señor. Parece, dice mi señora madre, parece ya un hígado, un hígado andando el señor. <risa> requemado, requemado. Y pisteando, fíjate, 12 del mediodía, aventándose sus alcoholillos, dices, ¿qué onda con, el, con la pinche raza? Y hay raza que, que ha sido de lo más saludable, eh, o gente que fallece joven. Y dices, ¿qué pedo, güey? O sea, a veces no entendemos las leyes cósmicas del, del karma y nos parecen injustas, ¿no? Muchas veces cuando no nos salen las... Generalmente cuando no salen las, las cosas a nuestro favor, este, pasa eso, de que vemos que es injusto, ¿no? Yo quisiera ver a, a mi tía Adriana allá afuera de esa casa y ese problema le da resuelto. No ha sucedido. Ya sucederá. Son cosas que no, 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 no nos podemos escapar. Yo quisiera ver a la gente saludable y vivir más, pero hay gente saludable que pues, se muere temprano, uno, pues, así es, y son cosas que eh, estamos lejos, lejos de comprender, somos este pues muy efímeros, no. yo siempre he dicho que en este mundo los seres humanos vivimos así, mira, un poquito nada más, y nuestra existencia es muy efímera, y hay un montón de cosas que se escapan de nuestra comprensión, no, el karma es una de ellas, me gustaría, a mí también me gustaría que el karma funcionara este, del modo que a veces yo quisiera que instantáneo, ¿no? Aquel ladrón que te robó, que hijo de que le roben cinco veces al cabrón para que se le quite, aquel que te estafó con la tarjetita en el cajero, ay, cuántas veces ha pasado eso, este, que, que, que les caiga, que les caiga la ley, el todo el peso de la ley, y hay un montón de criminales que salen con la suya, pues ya te lo mencioné aquí, los presidentes van por la vida estafando, hay eh, criminales de cuello blanco que nos estafan a nosotros como pueblo, y viven en grandes casas, este, sin preocupaciones económicas, mientras que los ciudadanos de pie, estamos al día, pidiendo a ver qué comemos, cómo sacamos para la comida, ingeniándolas. Eh, <coughs> entonces es donde dices, el karma, como que no es todo parejo, como que hay unos que tienen cero karma en contra, este, y mucho karma bueno a favor, entonces yo, yo ahorita yo sé que está pensando mi tía, ¡pero ya les va a llegar! Ah, sí, llega. Pues sí, yo sé yo sé que sí llega, pero, pero a veces no como uno quisiera. Uno, uno le gustaría que las, que las cosas estuvieran más, más equilibradas. Mientras yo te estoy hablando aquí, hay un chorro de, de gente este, que lo está pasando muy bien, muy bien, eh, haciendo actividades pues muy carambas. Y No, no hablo del, del crimen organizado, ¿verdad? Hablo de gente que es mala, que se ve beneficiada de, de negocios turbios. Y no hablo de, de, de traficantes, ¿eh? hablo de políticos, hablo de, de gente, gente que tiene negocios horribles, horribles y se ve beneficiada y pues vive una vida bien. Esa es la verdad. Tenemos gente así en el planeta, así. Eh, el karma, ¿cuándo se les va a presentar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo conocí <ríe> y vi el caso en de, de Netflix de la, de la serie Esquerosamente Rico, y uh, era un compilla, Jeffrey Epstein, que este, tenía hasta una isla, y era medio pedófilo, medio completamente pedófilo, ¿verdad? El caso de que era muy rico, muy rico, muy rico, y se encargaba de cómo conectar en sus, en sus medios este, sociales y políticos, porque era amigo de políticos. Si no has visto la serie, te recomiendo que la veas, y yo creo, yo creo, estoy convencido que les ofrecía cotorreo de eso ¿verdad? Entonces, Iván tiene fotos con Donald Trump, tiene fotos con eh, líderes de, de la realeza ya de Inglaterra, tiene fotos con gente importante de la política y naturalmente yo pienso que pues ahí ofrecía su, su cotorra este, este amigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparte de tener éxito en los negocios y ser una persona muy billonaria, puede decir, muy rico, era muy rico para tener una isla, imagínate ...tú todavía no puedes pagar tu casa del Infonavit... ...allá en Chulavista... ...y este compa ya tenía esta una isla... ...imagínate nomás qué tan poderoso era... ...este... ...en Chulavista... <ríe> ...saludos a los que me escuchan en Chulavista... ...nomás es un decir pues en Valle de los Molinos... ...o en La Tusanía donde tengas tu casa... este hablo de, de, de que está cabrón... ...comprarte una propiedad... ...entonces... ...imagínate nada más... ...este... ...tener una isla... ...imagínate el poder que tenía... ...y su final su final, pues, fue bueno, Entonces fue bueno, un día lo encerraron y apareció suicidado al otro día de una cárcel de máxima seguridad, o sea, sus amigos, los que eran sus amigos, muy probablemente lo, los, lo silenciaron, ¿verdad?, para que no hablara, pero pues dices, puta, ¿qué, qué, ¿qué pedo? güey. O sea, si se representara su karma, si le dieran su karma a, a lo de sus acciones, pues el compa lo hubieran quemado vivo güey, y desmembrado y no, no sé qué tanto lo hubieran hecho, pero no. Se murió silenciosamente, lo silenciaron y así acabó la historia de, de Jeffrey Epstein. Entonces dices, ay cabrón, el pinche karma como que no funciona. Entonces Y ya nos vamos al otro nivel. Decimos, ¿tú qué sabes aquí? Allá Dios, allá Dios. Eh, pero Dios, Dios es de allá. Uno quiere ver, mira, aquí, aquí. Ya lo que le pasa a uno allá, pues ya sabemos que que según las creencias de cada quien, si hay bien o mal, si hay infierno, no sé, pero uno quiere ver aquí, entonces es lo que te digo, la mala interpretación que a veces tenemos del karma, este compa, pues para mi gusto, para todas las fechorías que hizo, salió perfectamente bien librado, la neta, la neta, y ahí como él, varios, nuestro expresidente Carlos Salinas, Peña Nieto, este, el compa ese que, que hizo la matanza de Tlaltelolco, Tlaltelolco de Ordaz este, eh, el eh, pues te iba a decir el que mató a Cedi el que mató a Colose pero ya sabemos quién fue verdad entonces pues por ahí andan impunes su dosis de carmen no les ha llegado no sé si les va a llegar tal vez este este programa pues no no te va a generar gran conciencia lo único que sí quiero es de que hay situaciones que uno mismo este genera y esas situaciones son las que debemos de evitar para después andarle pidiendo favores al karma, ¿verdad? Porque ahí no te, cuando, cuando tú mismo te haces ese, ese daño, no tienes cuenta a favor con el karma. Tú mismo le diste la entrada a que te pasaran ciertas situaciones. Hay cosas ajenas a ti, ¿verdad? Que este, difícilmente van a acabar en una tragedia. O sea, cosas si no estás en lo malo, no vas a acabar en la tragedia, difícil, o sea, difícilmente, si sí sucede, claro que sí, claro que sí, cuántas este, personas han fallecido en situaciones extrañas o desaparecido siendo inocentes, sí, pero es muy difícil, diría mi suegro en paz descanse una cosa es que te toque y otra cosa es estar en la tocadera, a eso es a lo que yo me refiero, si eres tranquilo está difícil que te pase, igual te va a pasar, te puede pasar, pero es muy difícil, entonces no nos, no nos confundamos, con este, y ese es otro ejemplo. Imagínate, alguien inocente que vaya caminando y en un fuego cruzado, este pum, le tocó, le tocó algo ahí. Este, le tocó. Entonces, pues no lo no andaba en esas, ni siquiera lo, lo quería, era buen ciudadano, y pues le tocó. Y cuál karma era ahí? Pues ningún karma, era ya obra de la causalidad. ¡Vámonos, ingeniero! No se va, no se va, no se va.